0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Mit Guido Ostrowski und Alexander Haubrichs. Aus dem Radio Köln-Studio in Köln-Mühlheim, und äh, ihr könnt das vor euren Lautsprechern nur erahnen, ja, aber dieses Studio hier in Köln-Mülheim äh, sendet magische Schwingungen aus, die uns beide zu Prophetischen. Du guckst mich gerade mit einem Riesenfragezeichen ja. an, Alex. Das <lacht> Ach, komm, ist auch so. Pass auf! Okay. Die uns beide äh, zu prophetischen Fähigkeiten antreiben, diese Schwingungen. Ich versuche das mal ein bisschen für euch spürbar zu machen, ja. Ihr erinnert euch vielleicht die letzte Folge des FC-Podcasts haben wir genannt, nach im Triumph in Berlin. Für FC ist die Session noch nicht beendet. Und guck, dreimal Köller-Alarv gegen Schalke im rhein Energiestadion. Wir ja, haben einfach weiter. drauf. Ja. Es ja. war wieder eine Jecke-Party gegen Schalke.
1: Großes Spiel. Das war mal äh, so ein richtig schöner Samstagabend. Ne? Samstagabendspiele waren bisher nicht, nicht äh, so viele mit, mit äh, Erfolgen gesät und äh, das hat richtig Spaß gemacht da am Samstag. Ja und äh, äh, ja, die Session geht weiter. Von mir ist noch bis Mai, da haben wir haben noch ein paar Spiele und. Äh kann schön werden.
0: Ja, und äh, ich muss noch mal ganz äh, kurz jetzt zu diesen magischen Schwingungen kommen ja. hier im Radio Köln Studio. Äh, das äh, darf ich jetzt hier nicht unterschlagen an der Stelle. Es ist äh, bedeutend. Denn wer hat das exakte Ergebnis in seiner unnachahmlichen Weitsicht durch die FC-Brille vorausgesagt? Dann mache ich es ganz glatt und sage 3-0 für den FC. Der Schalke geht wieder torlos nach Hause. Dafür dürfte mich gerne mal feiern.
1: Das nur am Rande. Ja, nur weil dir kein ich anderes Ergebnis gewusst. mehr überblieb äh, und du hast reiner Verzweiflung. Eigentlich wollte ich nämlich dein 3-1 <lacht> genau. machen. Äh, hast es <lacht> nochmal erhöht und äh, hast dann sogar recht. Also das äh, konnte aber auch keine Ahnung, dass die Schalker äh, derart mit äh, wenig Mitteln da auftauchen. Aber das ist äh, äh, zur allererste Leistung des FC gewesen und äh, hat richtig, richtig Bock auf mehr gemacht. Also die Jungs... Äh, ich habe es äh, gestern kommentiert vom vom trauerlich zur Attraktion der Liga. Also ja. ist äh, der FC ist hinter diesen. Dortmund und Bayern vielleicht noch, aber dahinter sicher die Mannschaft der Stunde derzeit.
0: Wir werden gleich nochmal tief einsteigen ins Heimspiel gegen Schalke. Jetzt aber erstmal, weil es ja so schön war. Nochmal alle drei Tore und viele Stimmen von Spielern und Fans. Zwei Mannmauer steht tief im eigenen Strafraum der Schalke. Und Keins läuft an, bringt den Ball an den Fünfer. Bono, Tor, Tor, jetzt da drin. Bono, ja, 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 ja. Der Mann hat's einfach drauf. Sebastian Bono. Fünfter Saisontreffer! 1 zu 0 Führung für den
2: ersten FC Köln! Ich habe gewusst, dass er dort hinläuft. Und der Sebastian hat er ja gesagt, er will ihn genauso haben. Haben wir gestern im Training auch trainiert. Deswegen bin ich froh, dass es heute so gelungen ist.
0: Und der lange Ball erreicht sogar Cordoba. Der liegt ihn weiter. Quer auf Rex Bidjai. Rex -Mijay tief in der gegnerischen Hälfte. Spielt steil auf Cordoba. Cordoba macht ihn! Ja! Ja! 2 zu 0! Was ein Konter! Boah! Den kannst du ja nicht besser spielen! 39.
3: John Cordoba, na klar trifft er auch heute!
2: Ja, das war schon der Schlüssel zum Erfolg im letzten Spiel, dass wir unsere Kontersituationen gut ausspielen, dass wir ruhig am Ball bleiben und der John die auch gut rein hat zurzeit, die Konter.
0: Rex Bidzay mit guter Ball, An- und Mitnahme, legt ab für keins keins zieht rein in den Strafraum, vorbei an zwei Schalker, nochmal keins, quer, oh, und Nübel, Tor, Tor, Tor! Da war alles drin,
3: Miebel! legt sich in das dürfte es gewesen
2: sein. Ich glaube allerdings nicht, dass es mein Tor ist. Also ich habe gehört, dass es ein Tor ist. Ist aber auch egal. Ich bin froh, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Wir wollten anknüpfen an die Leistung von Berlin. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen.
3: Sensationell, die Mannschaft spielt es richtig schnell und klasse. Und hätte ich nicht gedacht nach dem Trainerwechsel. Wirklich super jetzt.
2: Wunderbares Spiel,
1: tolle Mannschaft.
3: Ja, super geil <lacht> Besser kann es nicht sein. Wir kommen speziell aus Holland hier.
0: Wir haben ihn genossen von FC Kürze. Können. Super Champions League. Da lacht, <lacht>, <lacht> Danach, Danach, Danach. Champions League vielleicht nicht, aber Euroleague, Alex?
1: <lacht> wir sind nicht mehr weit von diesem äh, Schnitt der, der, der Stöger-Saison weg. Ne? Also, das ist äh, ja, wir müssen, also, klar, ja, wir gucken nur nach unten und wir, äh, wir stapeln alle tief. Aber wenn man die, äh, dieses Programm in den nächsten Wochen sieht, dann äh, sind da drei durchaus lösbare Aufgaben, plus die Zusatzchance-Derby. Holst du da mehr als acht Punkte, dann, äh, dann bist du mittendrin im Rennen, weil ich sag mal, ab Platz 5 ist der, ich meine, die Schalker sind immer noch Sechster mhm. und äh, dahinter ist nicht allzu viel, was dir Angst machen muss. Und was vielleicht auch dazu kommt, du hast halt die, äh, die, die schwersten Wochen schon hinter dir. So allzu viel richtige Brocken warten gar nicht mehr auf dich. Ne? Mhm. Äh,
0: nur um das äh, nochmal gerade auch statistisch komplett zu machen. Also der FC ist äh, aktuell auf Platz 11 mit 29 Punkten, mhm. heißt liegt sieben Punkte hinter Platz 6, einem euroleague platz mhm. Da steht Schalke momentan. Und äh, der Vorsprung auf den Relegationsplatz, das sind acht Zähler. Ne? Also träumen ist ja, ist ja zumindest bei den Fans erlaubt. Ähm, aber äh, damit wir hier auch mal äh, nochmal die Euphoriebremse reindrücken, äh, ganz schnell mal ein paar Töne von den Spielern hinterher. Elvis Rexbijai, Timo Horn und Florian Keins äh, haben sich zur Europafrage doch relativ klar geäußert.
3: Nee, da brauchen wir auch nicht hingucken. Das ist dumm. Wir müssen einfach weiter eklig sein, unser Spiel durchziehen und dann wird das schon. Man muss ja schon sagen, dass wir nach 14 Spielen mit 8 Punkten fast schon als Absteiger da tituliert worden Und wir müssen auf dem Boden bleiben, weiter hart arbeiten, wollen den Klassenerhalt schaffen. Und wenn wir das am Ende packen, dann sind wir alle glücklich.
2: Wir müssen demütig bleiben, am Boden bleiben und weiter hart arbeiten, damit wir die nächsten Spiele weiterhin punkten.
1: Alles gut, nur wenn du... Ich meine, es gab ja diese interne Rechnung, 35 Punkte brauchst du, um drin zu bleiben. Hm. Das sind noch zwei Siege, die fehlen. Und ähm, damit es dir danach nicht langweilig wird, kannst du dann ruhig auch mal andere Ziele dann nochmal ins Visier nehmen. Also äh, von daher, die tun schon gut daran, ja. jetzt nicht so viel darüber zu reden. Weil es, es, es ist eben machen. noch nicht so weit. Ne? Ja, von, also
0: du kannst ja nicht genau. ein zweites Ziel setzen, wenn du das erste noch nicht erreicht hast. Eben. Und da fehlen, ich würde auch sagen, Minimum diese zwei Siege. Hm. 35, denke ich auch, reichen, um drin zu bleiben. Dann kannst du ja über anderes nachdenken, aber jetzt wäre es, glaube ich, wirklich fatal, äh, wenn du also davon äh, irgendwelchen Sachen träumst und, und, und vergisst, äh, was dich in den letzten Wochen so stark gemacht hat. Nämlich dieses wirklich harte Arbeiten, diese, dieses ganz nüchterne, ruhig und sachlich da an die Aufgaben rangehen, so wie das ja der Trainer immer vorlebt, Markus mhm. Giesdoll. Es bringt dir ja auch nichts, jetzt hm. über Europa zu
1: reden. Du musst halt machen, ne? Also du musst halt punkten und dann kannst ja. du halt äh, am Ende schauen, was bei rauskommt. Du musst halt, die anderen müssen mitspielen, da sind ja noch einige vor dir, die du überholen musst. Also die müssen dann ja auch wieder noch federn lassen. Es wird sich ja der eine oder andere auch nochmal eine Serie starten, ne? Und äh, von daher ähm, ist das, äh, das ist genau die richtige Herangehensweise. Der äh, FC muss halt gucken, dass er mit seiner schnörkellosen Art weitermacht und wenn die Gegner weiter so wenig Mittel finden, ähm. Dann äh, glaube ich zumindest, und das ist halt die gute Nachricht dieses Wochenendes, äh, äh, wird man endgültig mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Ähm, man darf nicht vergessen, Freitagabend führte Düsseldorf in der Pause äh, mit 3 -0 und war bis auf drei Punkte ran. Mhm. Äh, wäre wär das Ergebnis so geblieben, wärst du mit einem ganz anderen Druck in, in diese Schalke-Partie gegangen. Vielleicht hätte sie dann auch nicht so schnell geführt und vielleicht hätte sie das sogar verloren und dann wäre es halt nochmal richtig eng geworden. Ich glaube allerdings, dass dadurch, dass äh, es jetzt 8 statt drei sind, was natürlich irre ist, ne? Also ja, das, ist halt das irgendwie ne? Äh, ähm, war das schon ein entscheidender Schritt, wo du sagst, du kannst jetzt doch relativ äh, ruhig schlafen, äh, weil du bist aus dem allergröbsten raus, weil nach hinten geht das, was nach vorne auch geht. Da stehen ja auch noch eine ganze Menge zwischen dir und Platz 16 und die müssen ja auch alle erstmal punkten hm. und wieder an dir vorbei. Und wenn ich da so die
0: Herthas dieser Welt sehe, die machen mir jetzt auch gerade äh, nicht wirklich Angst. Ja, und es ist für mich im Moment 0,0 vorstellbar, dass der FC nochmal so einen Einbruch bekommt und dann in Serie verliert. Beispiel jetzt nach, nach Hertha, da haben bestimmt ganz viele auch jetzt außerhalb von Köln gedacht, äh, jetzt haben die ja 5-0 gewonnen, sind alle im Karnevalsmodus, ziehen da Rosenmontag mit dem eigenen Wagen durch die Stadt, lassen sich feiern. Jede Wette, die verlieren das nächste Heimspiel gegen Schalke. Aber Markus Giester, was hat er gesagt? Ab Dienstag haben wir den Schalter umgelegt, wir waren wieder voll auf Sendung, wir haben uns nur auf das Spiel gegen Schalke konzentriert und genauso so war es. Die waren von der ersten Minute an wieder voll da, haben genau da weitergemacht, wo sie in Berlin aufgehört haben. Eklig gegen den Ball, gegen den Gegner gespielt, Fehler erzwungen, Bälle schnell wieder nach vorne getragen, zack, Tore gemacht. Äh, ja. ja, Also das, das ist einfach konstant stark im Moment, was der FC ja, spielt.
1: Auch durch diesen Rückschlag, dieses äh, abgepfiffene Abseits-Tor nicht zu entmutigen lassen, mhm. das ist wirklich sehr gut, wobei schauen wir drei Monate zurück, nach dem Spiel gegen Union Berlin, äh, hätte ja war der FC nicht nur der, äh, war der allerletzte, also die, da hätten wir alle gedacht, hm, auf die gewinnen kein Spiel mehr, also mhm. wirklich, es war war wirklich schwer vorstellbar, dass diese Mannschaft sich nochmal irgendwie aufbäumt und jetzt ist das wie verwandelt und du äh, ja, also so richtig eine ganz saubere Erklärung, wie das plötzlich alles passiert ist, hat man ja auch nicht, nur jetzt ist das plötzlich eine, 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 eine Mannschaft aus einem Guss, hat Laufleistungen, äh, die wirklich imponierend sind, also gerade dieses Mittelfeld-Dreieck, Rex Hector, Skiri, ja. die haben... Ich glaube, Skiri kam auf 13,1, 13 dann, 13 dann Rechtsbüscher 12,2 und äh, Jonas fast 12, also 11,99. Äh, das sind natürlich Zahlen, da kannst du schon mal ein paar Löcher zulaufen. Ne? Und dann äh, äh, viele Bälle gewinnen und, ja, und vorne ist dann zumindest im letzten Spiel John Cordoba gewesen. Der fehlt zwar nächste Woche, aber dafür kommt der Marc Uth wieder zurück.
0: Ja. bleiben wir gerade bei Eliskiri. Ähm, 13,1 okay. Kilometer insgesamt in der ersten Halbzeit schon sieben Kilometer abgerissen. Das ist eine Wahnsinnszahl. Und äh, Timo Horn hat sich ähm, über Eliskiri nach dem Spiel nochmal geäußert, äh, wie wichtig ist der Mann im Mittelfeld ist.
3: Er hat es auch irgendwie ein bisschen im Blut. Das ist Wahnsinn, wie viel er unterwegs ist und läuft. Er äh, schließt natürlich damit auch unheimlich viele Räume äh, vor der Abwehr. Und so äh, fällt es dem Gegner dann natürlich auch schwer, da äh, ja, zu Torchancen zu kommen, weil er immer rechtzeitig auch da ist und, und die Räume zuläuft. Äh, das ist natürlich ganz wichtig und entscheidend für unser Spiel. Ja, Und
0: er verteilt die Bälle auch gut. Ne? Mhm. Er
3: spielt immer noch relativ unauffällig. Er hat jetzt
0: nicht so die nach vorne, die ganz großen Aktionen. Aber vom Ballgewinn ne, bis, zum, bis zur Spieleröffnung, da läuft halt sehr, sehr viel über ihn. Mhm. Und dann sind es halt andere vorne, die dann eben für die großen Momente sorgen, allen voran Jean Cordova. Aber ich finde auch äh, Elias Kiri seit Wochen so ein wichtiger Faktor da im Mittelfeld. Natürlich zusammen mit Jonas Hector und jetzt gegen Schalke auch mit Elvis Rexberger, ja. der auch überall zu finden ist.
1: Ja, ganz imposant war allerdings, wie, wie im Grunde ja die gesamte Mannschaft gegen den Ball gearbeitet hat. Ne? Das heißt, Von der ersten Sekunde an haben die Schalke derart hoch unter Druck gesetzt und äh, mhm. äh, links Iso Jakobs ist, glaube ich, der Mann mit den zweitmeisten Sprints der Liga, der äh, der immer wieder dann, dann Kenny unter Druck gesetzt hat. Und wie viele Bälle zum, zum Einwurf haben die allein auf der Seite rausgeholt in dem Spiel. Ne? Und dann hast du halt aber dieses Duo Hector Skiri, das halt viele Bälle gewinnt. Und dann äh, hast du mit, mit, mit Jacobs, mit Jakobs mit äh, Kainz drei, die direkt steil gehen und, sich, äh, und dann halt äh, äh, überfallartig dann kontern wollen. Und in der Mitte wartet dann... Cordoba, auf, die, auf das was zu verwerten ist, das sieht schon, also da ist ein klarer Plan, mhm. der funktioniert, der geht zurzeit auf und äh, das macht äh, richtig Freude, da, da die, die Jungs kicken zu sehen.
0: Ja, und jetzt hat äh, Timo Horn gesagt, dem Elias liegt das so ein bisschen im Blut, in der mhm. DNA, der, der kann einfach von Natur aus viel laufen. Äh, Jonas Hector ist auch schon immer ein sehr laufstarker Spieler gewesen, aber das zieht sich ja komplett durch die Startelf im Grunde, dass die ein ganz anderes Fitnesslevel haben und auch dazu hören wir nochmal Timo Horn.
3: Wer heute das Tempo in der ersten Halbzeit ge gesehen hat, äh, was wir gegangen sind, hat sich sicherlich gefragt, ob wir das durchhalten bis zum Ende. Haben wir aber äh, über weite Strecken getan und äh, ja, ich glaube, dafür ist natürlich äh, eine gewisse Ausdauer und Kondition äh, ausschlaggebend und äh, die haben wir uns erarbeitet. Das war ein sehr hartes, intensives Trainingslager, ähm, aber ja, davon äh, zehren wir jetzt und äh, das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor auch für die, für die Erfolge, die wir jetzt feiern durften.
0: Ja, damit hat der FC den Schalkern im Grunde schon in der ersten Halbzeit komplett den Zahn gezogen, mhm. 2-0 geführt, hochverdient, hätte auch 3-4-0 stehen können, wenn du auch das eine oder andere besser zu Ende ja. spielst. Zweite Halbzeit, gut, kannst du sagen, nicht mehr ganz so das Niveau gehalten, aber wenn du 2-0 führst und, und, und Schalke kriegt eben gar nichts auf die Reihe. Ja. Horn hat in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nicht einen Ball halten müssen. Nur in der er ersten also Halbzeit, ne, diese eine Parade kurz so vor der Pause, natürlich ganz wichtig. Extrem wichtig. Ne, wenn dass da der Anschluss fällt, genau. dann kannst du mal kippen. Ja. Aber ähm, da musst du eben auch nicht mehr so. Ja. Und ähm, dementsprechend konnte, glaube ich, Markus Gießdor das der Mannschaft verzeihen, dass sie da ein paar Prozentpunkte abgebaut hat in ja. der zweiten Hälfte.
1: Ja, aber insgesamt, also gerade die erste Halbzeit, hat Gießdorl ja hinterher auch gesagt, war ja. fast perfekt und... Äh, da war da halt der Grundschein für den Sieg schon gelegt und äh, bei den Schalkern war in der Tat überhaupt kein Aufbau, um so richtig zu spüren und ja, so gehen die nächsten drei Punkte nach Köln.
0: Ja, und wir haben ja im letzten Podcast überlegt, da geht das gut, wenn der Uth eben nicht mehr dabei ist. Er war jetzt aus Vertragsgründen halt mhm. ja, in Anführungsstrichen gesperrt, aber äh, er hat überhaupt nicht gefehlt in dem Spiel. Also die haben das super kompensiert in der Mannschaft und ja. das spricht ja auch im Moment für, für diese... Team ja, geschlossen hat. Es halt,
1: in der Tat, es gibt halt zwei Komponenten. Eine, eine ist die, die wesentlich äh, intensivere Trainingsarbeit äh, und das klare taktische Profil, das, das Markus Skills da äh, gebracht hat. Auf der anderen Seite aber auch äh, Horst Held, der mit äh, mit diesen Transfers im Winter halt auch, ja, im Grunde mit allen drei richtig lag. Also, äh, jetzt mit etwas Verspätung kommt der Elvis da in Berlin rein, spielt, Giusto hat letzte Woche gesagt, eine glatte 1. Äh, und äh, schon die Leistung hinten. Ja, genau. Super
0: äh, Start-F-Debüt.
1: Genau. Und jetzt äh, ersetzt der Elvis da vorne den Ud. Und äh, zwar auf seine Weise halt, nicht ganz so. Äh, Zwingend nach vorne. Also, die, ich weiß nicht, wir haben ja kurz mit ihm über die beiden Chancen geredet, wo er äh, versucht, mit seinem Kopf irgendwie den Boden aufzugraben oder was immer er davor hatte, aber darf da gerne auch den Fuß nehmen und da einfach reinmachen. Ähm, aber, äh, aber was der an Dynamik und Tempo und Ideen reinbringt und halt seine Vorlage auf Cordoba war super. Also, ein guter Junge und deshalb bin ich jetzt auch, äh, aber kommen wir später sicher nochmal zu, aber das äh, gespannt, wie, wie Gießdoll das am Freitag löst.
0: Ja, und äh, Gistol hören wir dazu auch gerne, der, äh, ja, deutlich beruhigter da einfach seine Trainerarbeit nachgehen kann, weil er weiß, egal wen ich da jetzt reinbringe, der gibt Vollgas.
2: Die einzelnen Spieler können nur richtig gut sein, wenn das Team funktioniert. Und es ist bei uns einfach sehr, sehr wichtig, dass wir als Mannschaft gut funktionieren. Und deswegen bin ich auch immer extrem zuversichtlich, egal welcher Spieler dann die, die Position einnimmt, weil sie sich super gegenseitig helfen aktuell, wir als ganz geschlossene Einheit dastehen. Und deswegen ist es nicht so entscheidend, wie der Name ist, der dann äh, auf dem Platz steht, sondern das, was, was in dem Trikot drin dann passiert. So ist es. Der Im
0: Moment ist die Mannschaft das da. Eine gute Frage ist ja aber dann,
1: auch weil wir es gerade schon angesprochen haben, Richtung Freitag. Was war das schon ein kleiner Hinweis oder eben nicht? Ne? Also das jetzt, äh, ja, äh, viele sagen jetzt: äh, Cordoba ist gesperrt, Uth kehrt zurück, dann klar, spielt Ut auf der 10. Aber ich sehe zurzeit nicht, wie du Elvis aus dieser Mannschaft nehmen kannst, mit welchem Argument. Hm. Und äh, genauso gut kannst du jetzt einfach sagen, dann spielt halt Uth als gelernter Stürmer im Sturmzentrum. Und äh, wiederum auf der anderen Seite, wann willst du Toni Modest bringen, wenn nicht gegen Paderborn? Ja, das ja, Finde ich auch eine ganz
0: ganz schwierige Entscheidung. Ähm, hm. Also für mich hat Uth seine größten Stärken, wenn er eben auf dieser Position spielt. Hinter der Spitze, jetzt in dem Fall immer hinter Cordoba. Und wenn du da natürlich nichts dran ändern willst, müsstest du dann Modest reinbringen, um, um einfach diese Spielsystematik dann aufrecht zu erhalten. Aber du hast ja richtig gesagt, äh, Elvis Budget hat jetzt zwei so, so blitzsaubere mhm. Spiele da hingelegt. Es wäre irgendwie schade, den jetzt rauszunehmen. Der ist so on fire äh, und, und gerade in Paderborn können ja davon ausgehen, die stehen halt mit dem Rücken zur Wand, die, wenn, dann müssen sie jetzt nochmal den Turnaround schaffen mit dem Sieg gegen den FC. Also die werden, das machen sie ja eigentlich sowieso immer unter ihrem Trainer Steffen Baumgart, die werden Gas geben von der ersten bis zur letzten Minute, egal wie es steht. Die werden ja. unheimlich viel laufen und auch da würde natürlich dieses Dreier-Mittelfeld mit so drei laufstarken Spielern wie Rex Bejai, Hector und Skiri guttun. Ja. Also es gibt für alles so seine Argumente es wird auch Räume zum, zum Kontern geben, ne,
1: ja. wo du Schnelligkeit äh, wirst ausspielen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir waren ja beide eben beim Training, hat der Toni auch ähm, äh, äh, richtig gut trainiert. Mhm. Und äh, es hat auch äh, das letzte Tor, diese Blitzer auf Flanke von Florian Kainz auf Toni ja. Modest. Das sah aus wie früher, als er dann gegen die Laufrichtung vom Torwart reinköpfte. Ja, das wird äh, für den Trainer sicher eine... eine eine, eine ganz interessante Woche, wie er sich dann am Ende entscheidet. Ähm, äh, ja, also eine Tendenz ist, wenig abzusehen. Bis gestern hätte ich noch vom Gefühl der gesagt, U spielt vorne. Wenn der Toni heute, wie gesagt, trainieren hast sehen, mhm. da brennt einer drauf, sich beweisen zu können. Vielleicht muss es dann auch mal tun, ihn sich beweisen lassen. Das ist schließlich der Topverdiener, der irgendwie mhm. ja auch noch vier Jahre hier spielen soll und äh, ne, also da musst du halt irgendwie auch mal gucken, wie du den wieder näher an die Mannschaft bringst, wie gesagt, ist hm. nicht unser Job, sondern Markus Kistlers Job ist ja. vielleicht ganz gut, weil äh, der was er also gut offensichtlich.
0: Meine Vermutung ist auch, dass Modest spielen wird und Uta hinter und dann Rex Begay leider weich muss, ähm, aber auf der anderen Seite, wir wollen nicht vergessen, eigentlich gibt es da ja noch einen anderen Schwimmer, der könnte ja theoretisch auch spielen, Simon Terodde. Aber so gefühlt scheint über, er im Moment äh, noch die, weiter weg zu sein, ne? ja, als Toni Modest. keiner, der
1: kriegt ja. auch keine Minuten, also kaum welche. Und man muss auch sagen, heute beim Training war da schon ein Unterschied zu sehen. Ne? Also der hat halt, ich glaube, also der, ich habe zumindest nicht gesehen, ob er einen reingemacht hat. Ich habe immer nur vergebene Chancen heute gesehen. Mhm. Also irgendwie glaubt er zurzeit auch im Training nicht so recht an sich selbst halt. Also der ist im also eigentlich schon der, einer der großen Verlierer dieses Trainerwechsels weil ne? mhm. da bevor der Trainerwechsel kam schien der so ein bisschen Stürmer Nummer 1 fast sogar zu sein oder zumindest die zwei klare zwei hinter Cordoba mhm. ähm, aber wie ein paar andere sag Marco Höger und so äh, muss der sich jetzt erstmal ziemlich weit hinten anstellen halt aber mhm. Dadurch, dass Cordoba gesperrt ist, könnte er halt auch ein paar Einsatzminuten in Paderborn bekommen und
0: vielleicht hat er da ja die Gelegenheit, sich zu beweisen. Ja. Wir sind jetzt nicht bei jedem Training dabei, aber schon bei einigen. Mhm. Manche ist ja auch nicht öffentlich. Und da ist auch mein Eindruck, dass Simon Terodde deutlich ruhiger als sonst mhm. ist. Von der Körpersprache mhm. auch nicht so der Alte. Also, das, man mag da vielleicht zu viel rein interpretieren, aber so Gefühl vom Beobachten und wie gesagt, wir sind schon oft beim am Geistbockheim und 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 gucken, was die Jungs da auf dem Trainingsplatz machen, ist ja schon. Äh auch vom Kopf her im Moment nicht da, wo er eigentlich sein müsste, ne? um, um, um auch seine Form auf den Platz zu bringen, die er ja oft bewiesen hat. Also er ist ja ein Vollstrecker, der kann ja Tore schießen. Und ja. nicht nur, in der, vor allem in der zweiten, klar, da hat er es oft gezeigt, aber auch in der ersten Liga. Ich meine, der steht ja immerhin auch bei drei Saisontoren, weil eine Zeit lang ja der Einzige, als es beim FC richtig mies lief, der wenigstens mal hin und wieder mal getroffen hat, ja. ne? da, da vorne.
1: Aber es ist natürlich auch nicht einfach, wenn du halt... Ähm der war in der zweiten Liga der Goalgetter und mhm. Führungsspieler und es ähm, spielt jetzt gar keine Rolle und wie ähm, wie lebst du deine, Mann, deine Rolle in der Mannschaftshierarchie wenn deine Rolle auf dem Platz halt irgendwie eine ganz andere plötzlich ist. Das ist ja auch also so, so rein äh, psychologisch halt relativ Schwierigkeit halt. mhm. und äh, da hat er glaube ich ein bisschen dran zu knabbern irgendwie und äh, ja, also du hast recht, der wirkt ruhiger, wirkt irgendwie... Äh, ja, als wäre er auch gedanklich irgendwo äh, mit sich beschäftigt. Und ähm, dem helfen auch nur Erfolgserlebnisse, aber die kannst du dir halt nicht holen, wenn du nicht spielst. Ne? Und das ist halt so ein Teufelskreis, in dem, dem man derzeit steckt. Und äh, ja, muss man sehen, wie sich das entwickelt hat.
0: Ansonsten, wenn wir die Mannschaft nochmal weiter durchgehen, gibt es gar keinen Grund, ne, noch irgendwas zu ändern. Abwehr ja, steht ja glänzend. Es war jetzt das fünfte zu Null, glaube ich, vom FC. Mhm. Also, das, wir haben aufs erste zu null haben wir lange warten müssen. Gegen Paderborn war es im Hinspiel, glaube ich, ne? 3-0. Ja. Äh, dann kam lange nichts mehr zu null und dann jetzt inzwischen äh, kommt, kommt noch was durch. Ja.
1: Also, ist jetzt die Frage: ähm, die Eine Möglichkeit, um alles unter einen Hut zu bringen, gäbe es noch. Du könntest äh, Jonas nach hinten links zurückziehen, könntest ja. Elvis auf seine Position setzen und könntest Uth und. Äh, modest bringen, hm. aber auch da glaube ich halt nicht dran, weil ich das du äh, Hector Skiri halt so gefunden hat und ja. äh, äh, Gistel oh. doch eher konservativ aufstellt also
0: Ja und Benno Schmitz macht ja wirklich einen guten Job dahinter, muss ja, genau. man auch mal sagen Ja, ja. der äh, ist halt auch äh, so einer der Gewinner der, des Trainerwechsels. Genau, wir haben ja letzte Folge auch schon ein bisschen über ihn gesprochen mhm. also der macht das so unaufgeregt, solide und äh, jetzt gegen Schalke nahezu fehlerlos
1: er hat ja auch in, äh, in Salzburg anderthalb Jahre linker Verteidiger ja. gespielt. Äh, das kommt ihm da zugute. Der ist beidfüßig und äh, hilft dir jetzt weiter. Und das ist in der Tat gerade so, dass äh, einige, die halt, die du gedanklich auch schon fast abgeschrieben hattest, jetzt ihre, ihre Rolle gerade auch als Ersatz oder als, als, als Notbehelf halt spielen. Und äh, äh, bei Skil zum Beispiel habe ich das Gefühl, dem seine Saison ist, fast schulbuchmäßig für einen Afrika-Cup-Spieler, nämlich äh, äh, du kommst mit kurzer Pause gut rein, mhm. fällst dann in ein Loch so Oktober, November und kommst halt jetzt wieder raus und bist halt jetzt wieder auf der Höhe deines Schaffens. Also es mhm. ist halt äh, ist ganz vielen Afrika-Cup-Spielern, die im Sommer halt so ein Turnier hatten und dann einfach quasi durchgespielt haben, geht das so. Äh, andere haben halt ihre Rolle jetzt wieder neu gefunden, also äh, äh, Easy zum Beispiel, der hat äh, viel an den Basics gearbeitet und traut sich jetzt aber auch wieder äh, die, die Flankenläufe zu starten und so, also ganz ganz hat mutiger Auftritt auch gegen, gegen Schalke. Ja. Äh, wenn da die Flanken noch einen tick besser werden, äh, dann, äh, dann wäre das nochmal eine ne, 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 ne ganz andere Klasse, aber mhm. ähm, ja, insgesamt präsentiert sich die Mannschaft natürlich alle aus einem Guss und das hilft jedem einzelnen dann auch bessere Leistung abzuliefern. Ich meine, äh, Toni Leistner hat auch wieder eine gute
0: Gut, 94% aller Zweikämpfe gewonnen ja, stand ja. nachher auf dem Statistikzettel. Also den, so einen Wert habe ich auch lange nicht mehr gesehen beim Verteidiger. Ja, also der hat alles abgeräumt.
1: Wie gesagt, ich meine, die, die, die Nebenmänner machen es ihm auch zurzeit einfach, mhm. muss man auch sagen. Also insgesamt äh, ja, Leistung aus einem Guss.
0: Ja, und die äh, Außenbahnspieler, also offensiv, Florian Keins äh, hat das komplett gerechtfertigt, dass er da äh, äh, in der Startelf dann stand. Äh, mhm. Ist jetzt bei sieben Assists schon angekommen. Also ja, das
1: war ja in der Tat, dieses Tor war ja auch eine lustige Geschichte. Ne? Also ja. erstmal ist der, äh, das Faul ja an der Grundlinie. Ne? Also das ist, und er legt ihn sich genau dahin, wo sie am Tag vorher im Abschlusstraining äh, die Bälle beim, beim Training hatten. Mhm. Und in dem äh, Abschlusstraining hat er dem Bono einen auf den Kopf serviert und er hat getroffen. Und äh, da hat Bono, hat er mir nachher erzählt, ihm versprochen, wenn du mir den Morgen dann nochmal hinlegst, dann mache ich ihn wieder rein. Ja. Und genau so ist es dann passiert quasi. Also das äh, Torversprechen von und, äh, das äh, zehnte
0: Kopfballtor übrigens
1: vom FC, ja, Ligaspitze. Verrückt, ne? Vorher äh, kam man, äh, glaube ich, das Gefühl, zehn Jahre alles. kein Kopfballtor irgendwie. Äh. Und äh, jetzt sind wir noch die Kopfballungeheuer. Das, das ist aberwitzig.
0: Nein, aber das. Ähm ja, ja, also, zwei selbstgeschossene Tore, Doppelpack in Berlin und wie gesagt, jetzt sieben Torvorbereitungen. Das mhm. ist schon ein richtig starker Wert, wenn man, wenn man vor allem bedenkt, dass er ja ähm, oft auch nur eingewechselt worden ist und ja, ja. Äh, nicht durchgängig in der Startelf stand. Ja, also der, ist äh, also schon dem, an, ein sehr Kainzi, effektiver
1: Spieler. An keins hat er schon auch der ein oder andere gezweifelt, aber der macht das halt äh, richtig, richtig gut im Moment, hat dann quasi auch. Äh, ja, ja, ein Team, man jetzt wieder ins zweite Glied dauerhaft, glaube ich, erstmal äh, verdrängt, aber auch völlig zu Recht, muss man sagen, weil es geht ja nicht nur um Jugend, sondern es geht auch um Qualität und die bringt der KNC äh, wirklich ungefragt auf den Platz. So sicher auch ein Kandidat für die Europameisterschaft. Ja.
0: Ismail Jakobs haben wir ja auch äh, kurz gesprochen heute am Geisbockheim nach dem Training. Äh, der äh, selbst gesagt hat, so in den letzten zwei, drei Spielen, nach meiner Mandelentzündung, mhm. weil ja, er hätte er ja im Derby, was dann abgesagt wurde, hätte er ja gefehlt, mhm. krankheitsbedingt, habe ich mich nicht so fit gefühlt. Mhm. Dafür ja. hat aber immer noch eine ordentliche Leistung gebracht. Also ja, äh, wenn da jetzt noch mehr kommt, dann haben wir Spaß. Ja, auch der... Äh das Erfrischen an ihm ist halt, der, der, der spart halt
1: nichts auf. Der haut alles raus äh, ohne Rücksicht auf Verluste und sagt danach, äh, von mir aus 75, 80 Minuten dem Trainer, es geht nicht mehr. Und ähm, ja, so wird er das in Paderborn auch wieder machen. Ist derzeit auch quasi aus dieser, aus dieser äh, Aufstellung nicht, nicht wegzudenken. Ne? Weil Sonst könntest du ja auch da nochmal was verschieben. Aber ich glaube auch, das wird nicht passieren Richtung Wochenende.
0: Ja, Freitagabend in Paderborn. Wir hören mal gerade Timo Horn, wie er das Spiel einschätzt, was für einen Gegner er erwartet.
3: erwartet. Wer da schon mal gespielt hat, weiß, dass das sehr unangenehm ist. Da muss man sich dann reinhauen, dagegen angehen und man weiß auch, dass die Paderborner ja, selbst wenn die Situation aussichtslos ist, immer noch mal anlaufen, immer noch mal pressen und es wird ein ganz intensives, schweres Spiel. Aber ich glaube, wir können da mit breiter Brust hinfahren und müssen genauso auftreten wie die letzten Wochen. Dann ist dort natürlich auch ein Sieg drin. Keine Frage.
0: Also Timo spricht auch an, was wir auch äh, schon an, haben anklingen lassen. Im Grunde ist es für Paderborn wahrscheinlich schon die letzte Chance, um noch mal so richtig ranzukommen äh, ja. an, an die Nicht-Abstiegsplätze. Also wir können davon ausgehen, dass die da ordentlich Gas geben. Und ja, aber
1: die, die aber auch nach vorne äh, Räume anbieten werden, weil sie halt gewinnen müssen, weil denen keine Unentschieden mehr reichen. Und ich so ein, muss ja sagen, es reicht doch langsam mit Paderborn. Die haben letztes Jahr dreimal gegen uns gewonnen, irgendwie, äh, sogar das Testspiel. Ähm, Wäre jetzt mal an der Zeit, dass wir das äh,
0: auch mal korrigieren, weil... Äh, zu äh, Hause haben wir es ja schon korrigiert, äh, aber ja, in Paderborn, ja. wenn wir uns da an die äh, Zweitligasaison erinnern, also diese, schlimmer ging es da ja nicht. Die ne? beiden 3 zu 5, also Test und... Äh, dafür führst du 2-0, ja. zweite Tor, Anthony Modest nach seiner Rückkehr. Ja. Tränen in die in den Augen äh, mit Blick Gen Himmel, weil sein Vater leider kurz vorher gestorben war. Die perfekte äh, Geschichte. War, ja, ja. Oh, und dann machen die da innerhalb von zehn Minuten drei Tore, die Paderborner. Ja. Und, und du guckst dich an und in welchem Film bin ich hier? Ja. Also, ja.
1: Und zwar im Grunde, muss er ja das ja auch sagen, war äh, schon das, äh, das Ende von, äh, der, der Anfang vom Ende von Anfang. Also das war so äh, am nächsten Tag gab es die erste große äh, äh, Krisenbesprechung mit Armin Fee, wenn du dich erinnerst, am Geistbockheim standen ja. wir sicher zusammen. Ja, also da hat man sich sicher noch was gut zu machen. Äh, Modest zumindest weiß, dass er den Paderborn treffen kann. Das ist, hat, ist ja auch schon mal von Vorteil. Und äh, wie gesagt, also da denen
0: mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, wäre mir auch ganz, ganz, ganz recht. Ja, und die Paderborner, vielleicht ist dann irgendwann auch doch der Wille gebrochen. Ne? Ja. Also so, so, so aufopferungsvoll, wie die sich immer reinhängen. Aber wenn du halt nie einen Ertrag dafür bekommst ja, gut, und natürlich. immer wieder doch knapp noch mit einem Tor mhm. verlierst, dann, dann fallen die Meter dann irgendwann auch schwer. Ja, ja den fehlt natürlich jetzt auch Mamba bis zum Saisonende. Ja. Das heißt, ähm, äh, die
1: wissen auch, dass es dann auch an Qualität irgendwann fehlt. Ähm, äh, wie gesagt, also den kannst du schon den, den Zahn ziehen. Wäre natürlich ein super erster Schritt auf dem Weg äh, in eine vielleicht äh, sehr erfolgreiche Woche inklusive mit dem Derby und dann dem Wiedersehen mit äh, Achim Bayerlotzer.
0: Überhaupt, wenn wir jetzt mal auf den März nochmal gucken. Also es genau. sind vier Spiele. Ja. Du kannst da wirklich jetzt alles klar machen ja, in ja. Sachen Klassen halt, Ne, Angefangen ja. jetzt mit Paderborn, dann wird das Derby nachgeholt am Mittwochabend und dann kommt dieser Heimspiel-Doppelpack mit Mainz und Düsseldorf, also direkte Konkurrenten. Ja, Wenn du da punktest, äh, dann kannst du doch vielleicht wieder über die Euroleague reden.
1: Ja, also jetzt mal ernsthaft, holst du da in die, aus den vier Spielen neun Punkte, dann hast du die Länderspielpause und dann darfst du dir schon mal ein paar Wunschzettel und das Kopfkissen legen in, mhm. der, in der Pause. Nein, also ähm, wie gesagt, also die, dieser März wird es halt so ein bisschen, entweder wird es wirklich zum Märchen und... Mhm. Äh, äh, und du äh, drehst hier diese Saison komplett und das ist für mich immer noch unglaublich, wenn ich an den Anfang Dezember zurückdenke. Oder du äh, musst halt noch ein bisschen zittern, wobei ich halt immer noch glaube, und das, da wiederhole ich mich von eben, dass du äh, am Ende des Tages mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben wirst, weil
0: da ist eigentlich jetzt schon der, Abstieg, der Abstand, äh, Abstand extrem groß. Ja, die Bremer hängen ja weiter unten drin, haben äh, das Spiel gegen Frankfurt nicht spielen dürfen. Ja, Psychologisch ne? natürlich auch tödlich. Ne? Ganz also, schlimm. Ja. Da, da also muss man sich ja mal in die äh, Lage von Florian Kofeld auch äh, reindenken. Ja. Ne? Der versucht da eine richtige Spannung aufzubauen. So, das ja. ist jetzt das Spiel. Jetzt packen wir endlich diesen Turnaround. Es ja. äh, gibt auch dieses schöne Video, wo er dann äh, Yuya Osako da zusammenfaltet ja, im ja. Training, weil der keinen vernünftigen Torabschluss hinkriegt. Ja. Ne? Schieß ihm in die Fresse ja. oder hau ja. das Ding einfach rein war da, glaube ich, so ungefähr der Wortlaut. Ja. ja Und dann wird das Spiel halt verlegt, weil vorher äh, das Euroleague-Spiel der Frankfurter äh, auch nach hinten verschoben wurde. Ähm, glaubst du, die, wo wir jetzt mal gerade bei den anderen Mannschaften sind, äh, dass es tatsächlich mit Bremen einen großen erwischt?
1: Also erstmal fehlt mir jedes Verständnis für diese Verlegung. Weil also hm. der, entweder, äh, ja, du kannst natürlich sagen, da sind nur zwei Tage dazwischen, dann, dann sprichst du drüber, entweder spielst du sonntagsabends noch, was jetzt keinem Zuschauer einen Zacken aus der Krone gebrochen hätte, wenn er vier Stunden später spielt. aber die Frankfurter hätten dann genügend Zeit, um sich mhm. vielleicht doch nochmal vorzubereiten, oder halt am Montag, weil die beiden Mannschaften ja jetzt im Pokal auch nochmal aufeinandertreffen, das heißt, du hättest diesen Doppelpack sowieso gehabt, äh, dazu kommt jetzt hinten raus diese ganze, äh, ganze Terminschwierigkeiten, dass du unter Umständen zwischen dem vorletzten und dem letzten Spieltag spielen musst, was ja eigentlich auch ein Unding ist, weil die letzten mhm. zwei Spieltage ja immer zeitgleich angepfiffen werden sollten, ähm, ist sehr bitter für die Bremer und ich glaube, sollten die in Berlin verlieren, dann wird es die erwischen, weil dann fällt irgend, also, äh, ich sehe die ganze Zeit den Julia, ich sehe die ganze Zeit den Leo Bittenkurt und ich sehe die gleichen Gesichter wie damals und du du siehst dieser Mannschaft auch irgendwie an, dass sie einfach keine Ahnung hat, wo Trans es liegt, wo sie anpacken sollen und wie sie es halt äh, umkehren können und äh, dem muss nur noch passieren, dass dieser Radschützer sich verletzt und dann ist halt mhm. alles vorbei. Also das ist halt irgendwie... Wir hier in Köln wissen, wie die Bremer sich gerade fühlen und wie sich so eine Saison anfühlt, wo überhaupt nichts läuft. Mhm. Ähm, das wird ganz eng, wobei ich fast, also so also vom Gefühl her, würde ich halt immer noch, glaube ich halt immer noch, dass die äh, Düsseldorfer am Ende doch erwischt und dass mhm. wir ein... Äh, eine Relegation Bremen gegen Hamburg haben werden. Also das finde ich äh, könnte. Ich glaube, da
0: zittert die DFL, ja vielleicht weniger, aber der DFB jetzt schon. Ja. Und äh, uh, da wird, glaube ich, ein hohes Polizeiaufgebot nötig sein, oder? Ja, aber es wäre zumindest. Aber äh, hätte natürlich seinen sportlichen <lacht> Reiz. Hätte, hätte also sein ohne Reiz Frage. Auf jeden Fall. Also ja. ich halte das nicht zumindest nicht für ausgeschlossen und ähm, ja. Aktuell die die Bremer vier Punkte hinter Düsseldorf, mhm. mit dem einen Spiel allerdings weniger. Ja. Bei Paderborn sind wir uns, glaube ich, einig, die wird erwischen. Ja, also bei bei aller Leidenschaft und allem Kampfgeist, den die Spieltag für Spieltag da reinlegen. Aber da fehlt es dann letzten Endes wohl auch an Qualität. Und wir haben die Ergebnisse halt nicht so machen können, manchmal auch unglücklich verloren. Aber Paderborn geht für mich definitiv in die zweite Liga. Ja, und dann wird es wahrscheinlich tatsächlich zwischen Bremen und Düsseldorf Entscheiden, wer direkt drunter geht und wer Relegation spielt. Die Mainzer sind jetzt bei 25 Punkten Nein, unter den Bayer ich Ja, und ja. die haben auch viel Erfahrung in der Mannschaft, die sind so Situationen auch gewohnt. Ne? Haben sie schon öfter mal so, so Spielzeiten gehabt, wo du immer dachtest, jetzt rutschen sie mal ganz unten rein und dann, dann machen sie doch wieder einen Dreier und befreien sich selbst so ein bisschen. Also ich glaube auch, dass die es knapp über den Strich packen werden.
1: Ja, die Hertha wäre spätestens weg, wenn sie Bremen schlagen am Wochenende. Also dann ja. wäre es für die auch mit 30 Punkten... Ähm glaube ich nicht, dass denen dann noch
0: äh, viel passieren wird. Ähm, ja, also ja, es und die werden vermutlich jetzt vielleicht dann doch so einen Schub nochmal bekommen haben, ne? Durch dieses bisschen glückliche, aber ja, letzten Endes aber ja auch nicht unverdiente 3. Zu 3.
1: Ja, aber jetzt, also das ist doch eine Truppe, die sie Also irgendwie ja, stimmt ich da nicht Verein, viel für übrig. Aber ja, irgendwie die, die stimmt aber in dem Verein immer noch nichts. Also das ist ja. halt irgendwie. Also ich glaube noch nicht, dass das, dass das jetzt die Wende auf Dauer war. Die haben sich halt mal gewehrt, okay. Aber ähm, hm. nee, aber äh, es sieht schon so aus, als ob da jetzt so langsam ein Loch zwischen 15 und 16 reißt. Ähm, die Prima müssen halt aufpassen, dass nicht zwischen 16 und 17 auch noch eins reißt. Und äh, ja, ähm, Paderborn sollten die nicht gegen Köln gewinnen, was wir tunlichst vermeiden wollen am Freitag. Dann, äh, dann wird es das auch gewesen sein, weil es letztlich einfach auch an Qualität fehlt. Äh, sie war eine Bereicherung für die Liga, wenn es denn so ausgeht. Äh, äh, aber ähm, ja... Für mehr hat es dann auch nicht, auch nicht
0: gereicht. Ja, dann freuen wir uns auf den Freitagabend. Äh, falls ihr Karten habt fürs Stadion in Paderborn, dran denken. In Paderborn wird schon um 8 Uhr gespielt, halbe Stunde vorher, wegen der Lärmschutzverordnung. Ne, Habe ich jetzt nochmal gelesen, weil da Anwohner geklagt haben. Ab 10 Uhr muss es da ruhig sein. Ja, also hoffen wir, gut. dass es keine langen Nachspielzeit gibt, sonst könnte es eng werden hinten raus.
1: Ja, also wenn der Drei-Stufen-Plan- in Kraft tritt, dann... Äh dann kriegen wir schon ein Problem
0: so langsam. Also, muss der Schiri dann abpfeifen um 10 oder müssen die dann Strafe zeigen? Ja, ja, oder die müssen eine Durchsage machen, liebe Fans, ab jetzt bitte nur noch Zimmerlautstärke. Und wenn sie vor der Tür rauchen, <lacht> bitte ruhig
1: sein oder was? Also, das, äh, ich habe keine Ahnung. Ja, also weil, Ich meine, das kann ja passieren. Ne? Also Wir haben jetzt am Wochenende viel erlebt. Es äh, würde wahrscheinlich hier den, den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn wir jetzt auf die Thematik Hopp oder nicht Hopp äh, eingehen werden. Aber... Äh, dass da so ein Fadenkreuzplakat auftauchen könnte, ist ja nicht, nicht so unwahrscheinlich. Ne? Also müssen wir, glaube ich, nicht,
0: nicht ausschließen, klar. Also Das war jetzt an diesem Spieltag, war es ja im Grunde in fast allen Stadion zu, ja. zu sehen. Das war ja auch eine, eine abgesprochene Aktion ja, innerhalb auch. der aktiven Fanszene. Also der DFB war ja offenbar auch sogar informiert, mhm. dass sowas kommen wird. Ja, Und also, hat ja entsprechend diesen Drei-Stufen-Plan auf den Weg gebracht. Ja und äh,
1: natürlich auch noch die bestellte Kurio in Leipzig dann hinterher, ja. dass die dann gleichzeitig noch die Gruppe Japaner rausschmeißen, um mal ihren Beitrag zum Rassismus ist zu bringen. Das ist dann äh, vielleicht eher suboptimal. Ne? Ja, also, genau. also ziemlich, das ist ziemlich blöd. Schönes Eigentor. Ja. Es, ist, äh, ähm, ja. es ist eine vertragte Situation. Äh, ich kann Argumente der Fans verstehen. Ich kann verstehen, dass Dietmar Hop sich nicht freut, ja. äh, jede Woche beleidigt zu werden. Er hat aber sicher auch äh, ja, ich glaube gar nicht, dass es so sehr um die Person Dietmar Hopp sondern um das Symbol Dietmar Hopp geht. Das äh, interessiert ja, den zwar
0: weniger, ne, aber es hat äh, es, ja. es geht ja, ich sag mal, grundsätzlich über Begriff Kommerzialisierung des Fußballs, Investoren und so weiter und äh Hoffenheim ist nun mal der einzige Verein, wo wirklich eine Person dafür steht. So ja. Bei RB Leipzig ist es halt eigentlich ja der Konzern Red Bull. Klar hast du die mathe schitz aber der ist ja, steht ja nicht so, ist ja nicht so personalisiert wie in Hoffenheim, Dietmar also, Hopp. So, und äh, dann hast du halt Wolfsburg und Bayer, Leverkusen als Konzernvereine. Es ne? ja, ist Augen. natürlich immer einfacher, sich äh, direkt mit einer Person zu ja. Ähm, auf Plakaten auseinanderzusetzen Nein, ja. als jetzt mit einem ganzen Konzern. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite, wir können das jetzt auch nicht in aller ja. Breite hier ausführen, das ist ein Thema für sich, aber ich, ich kann äh, Kritikpunkte nachvollziehen der, aktuell, der aktiven Fanszene, ähm man darf auch kritisieren, aber es kommt immer halt drauf an, wie man kritisiert und äh, ja. Beleidigungen sind für mich keine Argumente und deswegen gehören sie auch in kein Stadion und dass das jetzt schon seit gefühlt, ich weiß gar nicht, zehn Jahren Jahre so abläuft, immer gegen Dietmar Hopp und äh, ja. der, immer dieser Huber und Sohn Begriff und, 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 und für mich ist es nur noch schwer auszuhalten einfach. Es ist, ist in der Tat schwierig. Bringt vernünftige Argumente, die gibt es ja auch durchaus, Ja, aber die kann man ja äh, auch loswerden, auch auf Plakaten, aber ja. bitte nicht beleidigen, gerade in diesen ja. Zeiten müssen wir uns langsam mal wieder äh, rückbesinnen auf eine äh, vernünftige äh, Streitkultur.
1: Ja, aber es ist, darf halt auch nicht der Eindruck entstehen, dass, dass man äh, nur für einen der in die Presse springt, aber nicht für irgendwelche Schwächeren. Und äh, das was, steht nochmal auf was, dem anderen Blatt, völlig richtig. Was, halt, also. was ich halt äh, ganz schwierig finde, ist halt, dass am Wochenende waren einige Plakate dabei, die für mich ganz klar einfach freie Meinungsäußerungen sind und die Kurve hat nun mal nur während der Spiele die Möglichkeit, äh, seine ihre Meinung öffentlichkeitswirksam zu äußern und da kann ich nicht mit einem Drei-Stufen-Plan anfangen, nur weil der DFB kritisiert wird. Da, äh, hm. da muss schon eine handfeste Beleidigung da sein oder irgendein wirklich handfester Grund, weil Sonst ufert es ja ins Bodenlose aus. Und dann kannst du halt, ich finde ja auch, was verlangst du von einem Schiedsrichter, dass er jetzt jedes Spruchband hm. interpretieren muss? Ist das jetzt abbruchwürdig oder eben nicht? Hm. Also, wenn ich mein, auch selbst das Kölner Spruchband kann man ja auch, äh, wenn man dieses. Hurensohn als in Anführungszeichen wegen des Begriffs Huch und Sohn brecht äh, ihr euer Versprechen äh, kann, muss man noch nicht mal als Beleidigung lesen ne also wird wer wahrscheinlich schon nicht mal justiziabel. das ist alles schon äh, wir aber wegen, es war schon so
0: gemeint sagst du
1: ja aber ja, ich glaube auch dass es so gemeint war nur die Problematik ist halt einfach du verlangst von einem Schiedsrichter jetzt zu interpretieren der muss dann irgendwie äh, Spiel für Spiel darüber äh, überlegen ob er das Ding abbricht und wirklich ich überlege, also mir kam gestern auch in den Sinn, was ist denn, wenn jetzt wirklich in schöner Regelmäßigkeit Fußballspiele abgebrochen werden, dann wird es mhm. da doch oft den Rängschlägereien geben, weil die einen sind schuld und die anderen sagen, oh, wir protestieren nur, nur und keine, kann, also ja, das kannst, kannst ja du kannst kannst du auch alles auch nicht, nicht verantworten. Kannst also, das kannst ja du gar sind, nicht
0: mehr nachvollziehen. Also jetzt gerade das Beispiel Köln, ähm, da haben wir auf der Süd dann, Südtribüne eben dieses Plakat gehabt ja. mit diesem Begriff Hurensohn. Äh, Hopp im Fadenkreuz war glaube ich nicht zu sehen, ja. wie in anderen Stadien. Ja. Äh, dann fing aber ja, glaube ich, auch der Gästeblock der, der Schalke Gäste, an ja. zu skandieren äh, ja, genau. und zu beleidigen. Ja. So, und wie, willst du, wie willst du das jetzt als Schiedsrichter ja. ausmachen, wer da jetzt genau alles ruft? Genau, wer und, ist dann schuld? Und dann verlieren am Ende spielen? beide oder was? Das ja, also, ist ja auch Quatsch. Also da, da muss dringend, also glaube ich, du, Klarheit her, eine andere Lösung. Weil du hast dich da mittlerweile in eine Situation
1: gebracht, ja. dass halt auch äh, du ja einer kleinen Gruppe in den Stadien die Möglichkeit gibst, äh, auf ein leichtes Spielerbruch hm. herzustellen, wo du die, die du die du unter Umständen überhaupt nicht äh, äh, identifizieren kannst, ob das jetzt so Ultras sind oder ob das Fremde sind, die sich halt nur da reingeschlichen haben oder ne? also es, ja, ja, du es ja, wenn es ganz ist böse
0: meinst mit deinem Verein, kannst du dich ja auch ins Stadion da setzen und dann fängst du mit sowas an ja. mit, der, mit der Absicht, dass das zu Ungunsten eben dieses Vereins dann ja. dann gewertet abgemacht um halt wird nur
1: und das, das schließt man so am besten ab, weil wir so tief jetzt gar nicht hier reingehen können. Wobei nur wirklich extrem vorsichtig sein muss, ist äh, äh, eine Beleidigung gegen Dietmar Hopp in einem Atemzug mit den Opfern von Hanau zu... Also da wird es für mich too much. Ne? Ja, ja. Also das ist, das ist halt einfach, was, was da alles an Argumenten vorgebracht worden ist. Und äh, äh, auch äh, Gefängnisstrafen und Hausdurchsuchungen zu fordern für, für Leute, die vielleicht mal... Äh, eine, eine Beleidigung rausgerufen haben. Also es ist mir alles ein bisschen too much. Wir, wir müssen mal dringend wieder runterfahren, ja. weil, weil sonst kommst du hier in eine Spirale rein, die kriegst du überhaupt nicht, mehr, überhaupt nicht mehr gebremst und gestoppt. Und die führt auch zu nichts, außer zum Chaos. Aber gut. Ja.
0: Dann schließen wir das damit ab. Und freuen uns dann jetzt tatsächlich auf, auf Fußball. das ja. Freitagabendspiel in Paderborn. Ihr könnt wie immer live dabei sein bei Radio Köln oder wenn ihr die kompletten 90 Minuten live hören wollt, mit mir dann das FC-Radio einschalten, fc-radio.de oder direkt über die FC-App reinklicken. Ja. Wir
1: vom Express ticker natürlich wieder fleißig und von euch in Print und online mit allem, was äh, das FC-Herz begehrt, www.express.de. Schaut rein gerne und... Äh, ja, ansonsten hoffen wir, dass die Sitzung weitergeht.
2: Der
3: FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.